0: mình đến với phần tâm đại bi và trí thiện xảo trong phương tiện cũng như trong đại nguyện tâm đại bi và trí thiện xảo trong phương tiện tạo ra nền tảng cho tất cả các ba la mật hai điều này đã được nói ở trên nhờ có tâm đại bi và trí thiện xảo các vị bồ tát có thể không ngừng quan tâm đồng thời làm thành tựu lợi ích đến chúng sanh khác mà không quan tâm đến lợi ích của chính mình mặc dù thực hiện các việc làm vượt quá khả năng của những người bình thường nhưng các bồ tát không xem các việc ấy quá mạnh nhọc. Những ai có cơ hội gặp Bồ Tát thường nhận ra đức hạnh của Ngài. Những đức hạnh ấy được thiết lập trên nền tảng tâm đại bi và trí thiện xảo. Chính tâm đại bi và trí thiện xảo mang lại lợi ích, an lạc cho những ai tin cậy, kính trọng Ngài. Nói rõ hơn, với tâm bi mẫn và trí tuệ, thì nhờ trí tuệ, Bồ Tát thành tựu quả vị vô lượng chánh đẳng giác. Nhờ tâm đại bi, Bồ-Tát thực hiện được các nhiệm vụ của một vị Phật. Nhờ trí tuệ, Bồ-Tát có thể xuyên qua vòng luân hồi. Nhờ tâm đại bi, Bồ-Tát cứu giúp các chúng sanh. Nhờ trí tuệ, Bồ-Tát thấu hiểu sự đau khổ của người khác. Nhờ tâm đại bi, Bồ-Tát nỗ lực làm giảm bớt sự đau khổ của người khác. Nhờ trí tuệ, Bồ-Tát chán ngán đau khổ. Nhờ tâm đại bi, Bồ-Tát chịu đựng và chấp nhận đau khổ để mang lại hạnh phúc cho tha nhân, giải thoát chúng sanh thoát khỏi những cuộc ràng buộc của đau khổ. Nhờ trí tuệ, Bồ Tát mong ước đạt niếp bạc. Nhờ tâm đại bi, Bồ Tát mong mỏi chúng sanh khác cũng như thế. Như vậy, tâm đại bi và trí tuệ không chỉ là nền tảng cho các ba la mật, mà còn là nền tảng cho sự mong ước được thành Phật, đồng thời mang lại lợi ích cho chúng sanh theo nhiều cách. Bốn lĩnh vực giác ngộ Sự giác ngộ chỉ có thể thành tựu khi vị Bồ Tát thiết lập sở hành trên bốn lĩnh vực Một, Nỗ lực Vị Bồ Tát nỗ lực tu tập các ba la mật với tâm vị tha cao nhất có được quyền biến là thực hiện được pháp ba la mật bằng nhiều kỹ năng đặc biệt trong những nghịch cảnh tức là trong những giây phút khó khăn nhất, Bồ Tát vẫn cố gắng tìm cách thực hiện pháp ba la mật như trường hợp Bồ Tát quy thu rác, bị dạ xoa bắt đi để giết chết Ngay trong giai đoạn ấy, Bồ Tát cố gắng thực hành Pháp Ba La Mật và tìm cách thoát ra khỏi nguy hiểm. Và đây cũng là một kỹ năng của trí thuyện xã. Kiên nhẫn Là khi quyết định rồi thì không hề nao núng, không dời đổi, tìm mọi cách để thực hiện đạt đến mục tiêu đã định. Tăng trưởng hạnh Là làm tăng trưởng tâm bi cùng với các pháp hành Ba La Mật. Bốn yếu tố này được xem là nền tảng của Bồ Tát. Vì muốn thành tựu Phật trí, phải y cứ vào bốn nền tảng này. 16 Khuynh hướng tâm Khuynh hướng tâm là tâm thường nghiêng về. Khuynh hướng tâm tạo thành tính cách riêng của mỗi người. Về cơ bản có hai loại khuynh hướng thiện và bất thiện. Bồ Tát là vị có khuynh hướng thiện. Khuynh hướng thiện có 16. Thứ nhất, có khuynh hướng xuất ly khỏi thế gian thứ hai có khuynh hướng viễn ly độc cư thứ ba có có khuynh hướng vô tham thứ tư có khuynh hướng vô sân thứ năm có khuynh hướng vô si thứ sáu có khuynh hướng tầm cầu giải thoát và khuynh hướng thực hành ba la mật mỗi pháp ba la mật là một khuynh hướng như có khuynh hướng về bố thí có khuynh hướng về giữ giới có khuynh hướng về xuất gia vân vân như vậy vị bồ tát có tất cả 16 sáu khuynh hướng các vị bồ tát thấy được nguy hiểm trong các cảnh dục nên các ngài có khuynh hướng xuất ly ra khỏi cảnh dục mãnh liệt này ma há nam át xưa khi ta còn là vị bồ tát chưa chứng được chánh đẳng giác ta khéo thấy như thật với chánh kiến các dục vọng vui ít khổ nhiều não nhiều sự nguy hiểm ở đây là nhiều hơn các vị bồ tát thấy được những thói đọa sanh khởi do sự thân cận với họ chúng nên có khuynh hướng sống độc cực. Này các tỳ khưu, có năm pháp khiến cho vị tỳ khưu hữu học thoái chuyển, thế nào là năm? Ưa sự nghiệp, ưa đàm luận, ưa ngủ, ưa có hội chúng, không quán sát tâm như đã được giải thoát. Năm pháp này này các tỳ khưu khiến cho tỳ khưu hữu học thoái chuyển. Do thấy được sự nguy hiểm trong tham, sân và si, nên các vị Bồ Tát có khuynh hướng diệt trừ tham bằng pháp vô tham, diệt trừ sân bằng pháp vô sân, diệt trừ si bằng pháp trí tuệ vô si. Do thấy được hiểm họa trong luân hồi thấy được sự nguy hiểm trong các cõi, nên các vị Bồ Tát có khuynh hướng muốn giải thoát. Các ba la mật không tăng trưởng khi người đó không thấy được sự nguy hiểm trong tham, sân, si. Tức là người ấy không có khuynh hướng vô tham, vô sân, vô, vô si. Chính nhờ sáu khuynh hướng này mà các Pháp Ba La Mật tăng trưởng trở thành to lớn. Do vậy, sáu khuynh hướng trên cũng là các nền tảng chính làm tăng trưởng Pháp Ba La Mật. Ngoài ra, 10 khuynh hướng còn lại như khuynh hướng bố thí, khuynh hướng giữ giới, vân vân là các điều kiện cần thiết làm tăng trưởng Pháp Ba La Mật. Khuyên hướng bố thí là sự kiên định thực hành pháp bố thí sự kiên định này có được là nhờ vào sức mạnh vô tham khi ấy được nguy hiểm khi thấy được nguy hiểm của tham nói cách khác do thấy được sự nguy hiểm của bọn sản ích kỷ vị bồ tát có khuynh hướng vô tham mãnh liệt thế là vị ấy quyết định thực hành bố thí tức là nhân gần của vô tham duyên trợ giúp là vô si. do thấy được nguy hiểm khi suy đòi đạo đức vị bồ tát có khuynh hướng giữ giới mãnh liệt và tu tập giới ba la mật tương tự như vậy cho các ba la mật còn lại nên lưu ý rằng ngược với khuynh hướng xuất ly là các cảnh dục và đời sống gia đình ngược với khuynh hướng trí tuệ là si và nghi ngờ ngược với khuynh hướng tinh tấn là hôn trầm giả dưỡi ngược với khuynh hướng nhẫn nại là bực bội khó chịu ngược với khuynh hướng chân thật là dối trá, xảo quyệt. Ngược với khuynh hướng quyết định là sự do dự, không chắc chắn. Đây là việc thiện. Ngược với khuynh hướng tự là sân hận. Ngược với khuynh hướng xã là dính mắc vào sự thân trầm của thế gian. Hết chương bạc.